0: donner quelques chiffres on est passé euh, donc de 0 à 100 000 euros par mois en six en mois après, j'ai fait un podcast et quand j'ai, quand j'ai sorti ces gros chiffres en fait le mec après a coupé au montage ah ouais, ouais je te promets c'est vrai. C'est vrai. <rire> je te promets tu m'as dit, ça, bon, je ne couperai pas si tu
1: veux ah, Salut à toi, avant de démarrer cette nouvelle vidéo, assure-toi simplement de bien t'être abonné à la chaîne et d'avoir activé la cloche des notifications pour ne rien rater chaque semaine et être alerté à chacune de mes nouvelles vidéos. Messieurs Quentin, Edouard, bienvenue sur euh, cet épisode de Podcast, je suis hyper content de vous vous avoir aujourd'hui après notre rencontre cette année euh, dans dans un mastermind. Hyper content de vous avoir aussi pour parler un petit peu business, parler entrepreneuriat et puis euh, parler aussi un petit peu de votre parcours. C'est ça qui m'intéresse, euh, qui m'intéresse le plus. Et, euh, et puis voilà, Alors, ce, que, ce que j'aimerais faire pour démarrer et pour tout de suite poser un petit peu le, le cadre, est-ce que vous seriez OK de vous me faire une petite rapide présentation
0: Moi, c'est Quentin euh, c'est et donc euh, avec euh, Edouard. si on se ressemble autant, c'est parce que c'est euh, mon petit frère. Donc, on a monté une boîte qui s'appelle teliosa.com et donc ce qu'on fait, c'est qu'on aide les thérapeutes à développer leur activité. Et donc, en gros, euh, on travaille beaucoup avec des hypnothérapeutes, des sophrologues, euh, des euh, psychologues. Quand ils viennent nous voir, ces personnes sont déjà formées à ce qu'ils font. Donc, okay. euh, ils, ont déjà, euh, ils, ont, ils ont déjà été formés, mais c'est juste qu'ils ne savent, savent pas comment faire pour avoir plus de clients. Et donc, généralement, euh, voilà, pour cette étape-là, euh, ils viennent nous voir. Et donc, euh, on a lancé euh, cette euh, boîte, il y a, je pense, il y a deux, deux, deux ans, ouais. deux ans, deux ans et demi, Enfin, c'était pile pendant le premier confinement. On a choisi cette niche-là. C'est parce que notre mère, elle est psychologue. Et donc, la première personne euh, qu'on a aidée, c'est vraiment euh, notre mère. On s'est dit, bah, notre mère, elle a ce problème-là. Finalement, c'était un marché euh, qui était une niche qui n'était pas trop trop connue. Il y, avait pas beau... Il y avait beaucoup de choses qui existaient pour les coachs, mais pas trop pour euh, les thérapeutes. Et donc, nous, on a vraiment choisi de se spécialiser sur ce point-là, sur ce segment un peu du marché. Et, euh, et en fait, je pense que c'est ce qui fait que ça a très bien marché. Le fait que notre mère, elle soit elle psychologue et le fait qu'on ouais, ait choisi de s'adresser vraiment à cette, à, cette, à cette niche-là. Et donc, pour donner quelques chiffres, on est passé euh, donc de 0 à 100 000 euros par mois en, en six mois. Après, j'ai fait un podcast et quand j'ai, quand j'ai sorti ces gros chiffres, en fait, le mec après a coupé au montage. Ah ouais, ouais je te promets, <rire> Je te promets, il dit. Parce bon. que... Je, je couperai pas. Il a peut-être pas la même, la même, il n'avait pas la même niche que toi et, tu sais, du coup, il avait trop peur qu'il y ait trop de haters, tu vois. Ah, et du, coup, je... <rire> du coup, c'est pour ça que je me suis dit putain ça ne qu'on peut pas sortir les, les gros, <rire> gros chiffres, tu vois. Donc euh...
1: <rire> ici, on peut tout dire.
0: <rire> okay. donc euh, voilà. Pour donner quelques chiffres, on est passé de 0 à 100 000 euros par mois en 6 mois. La première année, on n'a fait pas loin de 1 million d'euros. La deuxième année, on a fait pas loin de 2 millions d'euros. Et, euh, et donc, ouais, aujourd'hui, on fait autour de, de 200 000 euros par mois en moyenne. Certains mois, on fait un peu plus. Certains mois, on fait un petit peu moins. Mais euh, c'est ça notre
1: moyenne. Ouais. Génial. Euh, avant qu'on parle peut-être bah, de l'activité actuelle, de comment ça fonctionne, etc. Moi, je serais hyper curieux. Alors, on en a déjà parlé un tout petit peu avant, mais de rentrer un petit peu sur le cheminement. Qu'est-ce qui vous fait arriver là euh, aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que pendant le confinement, vous vous lancez là Mais surtout, moi, ce qui me semble intéressant de dire, c'est qu'est-ce qui vous a... quel est votre parcours qui a fait que ça allait aussi vite derrière Parce qu'on ne se lance pas de zéro en une année à faire un million et en deux années à faire deux et ensuite trois. Vous voyez ouais. ce que je veux dire
2: Oui, bah, le parcours, il n'est pas aussi simple comme euh, tu le dis de zéro à, et en six mois, on fait 100K, tu vois. Euh, bon, on est plutôt assez jeune. Moi, j'ai, j'ai, j'ai 22 ans quand il a, il a 31 ans. Et en fait, des projets comme celui-là, des petits side projects, moi, j'en fais depuis que j'ai 16, 17 ans. Donc, en vrai, j'ai beaucoup plus de, euh, d'expérience en entrepreneuriat. Moi, j'écoute depuis hyper longtemps des vidéos. Ça fait hyper longtemps que euh, je m'informe sur plein de sujets, etc. Donc, le succès, il n'arrive pas du, du jour au lendemain. On a lancé plein d'autres euh, petits produits. On a, on a lancé des petits euh, Moi, quand j'étais au lycée, j'avais ma marque de baissement. On ne faisait pas de vente, on faisait zéro euro. Euh, <rire> mais on se faisait kiffer. Et c'est comme ça qu'on apprend l'entrepreneuriat, je trouve aussi. Que c'est... C'est en faisant des petits side projects, t'avances petit à petit et en fait, t'ajoutes un peu des, des armes à ton, à ton arsenal. Ouais, et, je crois euh... que c'était,
0: c'était pas mal le truc de Hormuzzi. Ouais, là, le, le que truc
2: de c'est vraiment tu vois, tu pars du, du point A, tu vas au point B et tu as les deux flancs de montagne. En fait, au fur et à mesure, tu ajoutes des petits barreaux, en fait, à chaque fois. Et, euh, et donc, du coup, euh, petit barreau après petit barreau, et ben, tu, tu construis ta, ta boîte. Et si on a réussi aussi vite, c'est aussi mmh. grâce à ça, quoi. Parce qu'on avait appris. Plein de choses, ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, ce qui marchait, beaucoup de ce qui marchait pas. Ouais. C'est comme ça qu'on, qu'on a pu aller aussi vite. Ouais.
1: C'est, c'est hyper intéressant parce que là, quand on, on pourrait se dire ouais, les mecs, ça allait super vite, ils cartonnent de ouf, ils ont choisi une niche, ils se sont mis dessus, boum, ça explose. Non, la réalité, c'est quand même pas vraiment ça, même si, euh, même si vous êtes relativement jeune, je pense surtout aussi à toi, Edouard, bah, mine de rien, euh, tu as 21 là, tu as bien
2: 22, 22, j'en 22.
1: Ça fait quand même, mine de rien, déjà six ans que tu entreprends.
2: Ouais, ouais, ça. Alors, après, très sérieusement, tu vois, je me suis vraiment mis à fond. Ça fait bah, depuis qu'on le premier vrai projet, c'est le projet ouais, qu'on a ouais. fait ensemble. Mais effectivement, tu vois, comme tu le dis, moi, des vidéos, je ne sais pas d'où ça. Moi, j'ai, j'ai découvert l'entrepreneuriat avec Oussama marre tu vois. Ouais. Quand j'avais, quand j'avais 16 ans avec les vidéos de famille Family. Et donc, du coup, ça n'a rien à voir par rapport à un mec, euh, je ne sais pas, qui est salarié et qui découvre qu'en fait, c'est possible de faire de l'argent en ligne et que. Euh, qui, s'y met et qui pense du jour au lendemain qu'il va réussir. Non, ça ne marche pas comme ça. Ouais,
0: parce que ça fait une plus jolie histoire à raconter, tu vois, et qui est plus puissante en termes de marketing quand tu dis, genre, on est passé de zéro à tel truc en six mois. Et d'une certaine façon, c'est vrai, parce que sur ce projet-là, on a réussi à faire ça, tu vois. Mais mmh. genre, si je devrais te donner, là, genre, combien de temps il nous a fallu pour réussir à faire 100 000 euros par mois, bah ben, en vrai, il m'a fallu 30 ans, moi, tu vois, parce que j'ai, commencé, j'ai réussi à faire ça qu'à 30 ans. Et, euh, et avant, euh, bah, comme Edouard, moi j'avais plein de petits euh, side hustle, J'étais vraiment le hustler à la, la gare V, euh, à travailler euh, tous les week-ends, tous les soirs jusqu'à 2h du mat sur euh, plein de petits projets. Mais euh, c'est ça qui, nous a permis, euh, qui m'a permis d'apprendre plein de compétences. Je, je suivais, je, je lisais tous les livres de Russell Brunson, tous les trucs à la clic funnel. Je, j'ai fait tous ces machins et c'est que ça, ça, ça a permis d'apprendre beaucoup de choses en termes de copywriting et tout. Mais après, s'il y a vraiment genre un, un peu un, un tipping point, tu vois, le, le point de bascule où vraiment ça a explosé, je pense, c'est quand on a rencontré euh, Sam Ovens quand même, quand ouais. on s'est mis à fond dans son, euh, dans son programme et qu'on s'est dit, OK, euh, à partir de maintenant, euh, on n'écoute que lui en fait et on fait exactement ce qu'il nous dit de faire, tu vois.
1: Euh, on, on a parlé d'Ormosi. Alors, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît Ormosi encore. Je pense que bientôt, tout le monde connaîtra Ormosi euh, dans l'entrepreneuriat. Moi, ce que je remarque sur ce que vous me dites là quand même, et c'est aussi une croyance profonde que j'ai, c'est que quand on veut des résultats de ouf comme vous avez, vous, il faut être juste passionné d'entrepreneuriat, c'est-à-dire euh, vivre entrepreneuriat, lire entrepreneuriat, regarder des vidéos entrepreneuriales. Est-ce que c'est votre cas Et est-ce que vous pensez que c'est un rôle majeur dans ce succès que vous avez C'est une question intéressante parce que, euh, en fait, on a deux.
0: Comme on a découvert ça à deux stades différents, tu vois, je pense qu'Edouard, il n'a pas la même version que moi. Mais en gros, pour moi, euh, je trouvais ça c'est vrai ce que Oussama Amar disait, c'est que quand tu es entrepreneur, tu l'es par défaut parce qu'en fait, tu ne peux pas faire autre chose, tu vois. Ouais. Et que moi, du coup, j'ai vraiment été salarié avant et je ne suis pas du tout en mode genre salarié, ce n'est pas bien ou quoi, mais c'est juste que j'ai vu que moi, ça ne me correspondait pas du tout et j'ai essayé plein de jobs différents dans des équipes très différentes. Et, et en fait, juste à un moment, j'ai fini par me rendre compte que ce n'était pas du tout fait pour moi, tu vois. Et, et, euh, et que genre, j'avais, ouais, j'avais essayé plein de choses et qu'en fait, comme nous, dans notre famille, il y, y a zéro entrepreneur on, C'est un truc qu'on ne connaissait pas du tout. Et moi, quand j'étais petit, je ne me disais jamais, euh, je vais être entrepreneur. Même quand j'étais en en école, euh, moi, j'ai fait une école de commerce. euh, Des fois, euh, je me souviens, genre, euh, ils avaient fait intervenir des entrepreneurs euh, une semaine, tu vois. Et, genre, euh, ils se présentaient tous leurs trucs, ce qu'ils faisaient, tu vois. Et genre, ça avait l'air un enfer, quoi. Et moi, je m'étais vraiment dit. Mais genre, euh... genre je pousse son pot. Ouais, je, fais mais je... Tueurs, ouais, je fais, mais je comprends pas le délire. C'est parce en fait. que c'est
2: pas en plus les entrepreneurs de l'infoprenariat, tu vois. C'était ouais. juste ouais. ouais. les entrepreneurs de la start-up Nation et tout, tu vois, qui... 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 qui gagnent pas très bien forcément leur vie, tu vois, ou qui sont pas rentables <rire> et tout. Et c'est vrai que quand tu vois ça, c'est pas forcément les. Ouais, ouais, les mais gens je me
0: disais, les gars, pourquoi vous faites ça Genre, vous êtes en train de dire que vous travaillez tout le temps, que c'est super dur de faire marcher votre truc, que vous n'avez pas de vacances. Enfin, je fais, mais. Pourquoi vous ne faites pas un job, tu vois, genre, euh, du coup, genre, GTA, je ne serai jamais entrepreneur, je pense, tu vois. Et même quand je regardais les vidéos, tu sais, où ils disaient, genre, euh, c'est toujours des vidéos un peu une, mais les cinq critères pour être entrepreneur, il faut être comme ça, comme ça, comme ça, mais GTA, je ne suis pas du tout comme ça, ça je pense. Ouais, j'en ai aucune, <rire> tu vois. Et du coup, vraiment, genre, il a fallu qu'il y ait beaucoup de pain, tu vois, dans les jobs où j'étais pour me dire, euh, ah non, mais là, il faut que je trouve une porte de sortie, en fait, ça ne va pas du tout le faire, je déteste. Euh, moi, ce que je détestais, c'était avoir un boss au-dessus de moi, quelqu'un qui me dise quoi faire, c'était vraiment genre horrible. Bon, moi, je que j'étais plutôt l'entrepreneur par défaut, ce qui fait que je n'avais pas le choix que de réussir en fait.
2: Ouais, alors que moi, bah, comme j'étais quand même pas mal drivé par Quentin, par mon grand frère et tout, euh, j'ai très rapidement compris que la vie euh, de salarié, CDI et tout, ce n'était pas fait pour moi. D'ailleurs, je n'ai jamais été salarié
0: en fait.
1: Signifié, ouais. tu, tu lui je... as laissé faire 10 ans de salariat et après tu t'es dit ah, ok ça, c'est bon. Oh, mais tu oui.
0: sais, c'était trop marrant. C'est, du coup, genre, quand il se demandait ce qu'il voulait faire et tout, du coup, c'est oh, pour chez les c'était vraiment en genre non mais t'inquiète, salarié, je sais, c'est pas fait pour toi. <rire> <rire> essaye essaye <rire> même pas, tu vois. <rire> essaye, <rire> essaye même non, pas, t'as, ça, t'as, ça c'est c'est pas <rire> sert à rien, <rire> tu, tu, tu vas pas kiffer. Tu vas pas kiffer. T'es <rire> comme moi, tu vas pas kiffer.
1: Je me reconnais aussi un petit peu là-dedans. Je trouve aussi intéressant, et je vais rester un tout petit peu sur ce sujet-là, deux secondes, sur tous les noms qu'on a cités depuis le début des personnes qu'on écoutait, il n'y en a pas un en français à part Oussama Hamar, qui aujourd'hui ne fait ouais. plus ce qu'il faisait.
0: Non, mais ça, c'est, c'est un et très qui, bon point, ça. Qui
2: est, qui est quand même un petit peu euh, aussi Oussama ouais. Amar faut, faut, faut écouter par, par Simone parce qu'il euh, y, ouais. y, y a des choses pas claires. Quoi.
1: Va, ouais. Ça va loin, c'est pas clair et puis on connaît aussi les histoires si on suit un petit peu le, l'actualité. Mais moi, ce que je remarque, c'est que du coup, bah, 90% des gens qu'on a cités là, c'est anglais. Aujourd'hui, je n'ai pas les résultats business que vous, vous avez, clairement. Mais je sais que je ne serai pas où j'en suis là aujourd'hui sans avoir lu, écouté des vidéos et participé à des groupes d'entrepreneurs en anglais. C'est sûr.
0: Oui, sûr, pareil. Mais ça, c'est, c'est, un, c'est un bon point, tu vois, où c'est que le niveau des entrepreneurs… Enfin, pas le niveau des entrepreneurs français, mais en tout cas, le niveau de ceux qui se montrent, tu vois. C'est vrai qu'il y a un gap énorme entre genre, euh, ce qu'il y a aux États-Unis, tu vois. Tous les leaders, un peu, tu vois, qui, qui viennent montrer l'exemple et tout. Et en France, les mecs euh, que tu écoutes, tu vois, c'est vrai que bon, pour reprendre… Euh, Moustama, euh, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais moi j'ai l'impression que c'est un peu mal fini. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup drivé tu vois, genre tout l'écosystème. Et c'est vrai que du coup, les, les autres personnes qui sont là, qui créent du contenu, ils n'arrivent pas à la cheville de mecs euh, américains. Donc ça, c'est vrai que ouais. ça, ça manque de ouf. Tu vois.
1: J'ai posé la question récemment dans, dans un mastermind de dire, qui est-ce que vous écoutez en, en tant qu'entrepreneur en France ouais. qui... Je vous jure que j'ai personne qui m'a répondu quelque chose. Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il
0: bah, n'y en, ouais. en, ouais, en a pas, en hein. vrai. Il n'y en a ouais. pas. C'est sûr qu'il y en a qui sont euh, super chauds, je pense, qui sont cachés, quoi. Ouais. Oui,
1: ou, ou alors, c'est peut-être qu'on peut ouais, pas assez faire. En tout cas, s'il y a des personnes qui écoutent le podcast et qui ont des, des chaînes d'entrepreneurs à, à recommander, bah, ce sera avec grand plaisir en français, parce que bah, oui, ça manque clairement. Puis si on arrive à identifier, ce serait, ce serait génial. Euh, je reviens aussi sur un autre truc. Quentin, t'as dit, à un moment donné, tu as dit, on a eu un moment de bascule. Ouais. C'est quand on a intégré le, le mastermind de Sam Ovens. Qu'est-ce, comment tu peux expliquer ce point de bascule et est-ce que tu sais expliquer pourquoi?
0: Bah, en fait, je pense que vraiment,
1: euh, ce
0: qui se passait, c'est que quand on faisait tous nos side projects, tu vois, on apprenait des choses, mais ça marchait jamais vraiment, tu vois. Ça marchait pas de ouf, tu vois. Ça marchait un peu. Ça marchait ça... ça marche ouillait, exactement. <rire> ça marche ouillait, tu vois. Et moi, j'étais vraiment en mode genre euh, un ego de, un ego, un, un trop d'ego, tu vois. En mode genre, je vais pas payer quelqu'un alors que tout est gratuit sur Internet, tu vois. Genre, j'étais encore dans ce mindset là. Et, okay, ouais. les... et, et franchement, j'avoue, je voyais des fois des mecs qui réussissaient et je disais franchement, il... je pense qu'ils n'étaient pas plus smart que moi. Euh, je vais y arriver tu vois et cette idée de je vais pouvoir y arriver tout seul et en fait du coup j'ai essayé plein de trucs je pensais encore que genre lire des livres écouter des vidéos YouTube c'est pas que c'est pas bien tu vois ça peut t'inspirer et tout mais en fait genre il euh, y a une grosse entre quelqu'un qui va t'entrer dans le détail comment faire et vraiment juste euh, t'écoutes des trucs par ci par là tu prends un bout de ça tu prends un bout de ça tu prends un bout de ça et du coup en fait genre c'est un puzzle qui s'assemble mais pas bien tu vois du coup ça fait un puzzle pas très fini pas très joli et donc ça fait un truc qui marche oui et donc, moi, à chaque fois, je pensais que j'étais pas très loin de vraiment genre, je ne sais pas, par exemple, on va dire 10 000 euros par mois pour certains objectifs. Et, et, et en fait, à un moment, je me suis dit non, mais ce n'est pas possible. Là, si tu veux vraiment que ça marche, il faut que tu te formes en fait, tout simplement. tu vois. Et donc, c'est là où, où j'avais rejoint Accélérateur, le programme pour débutants de Sam. Et, et pour le coup, en fait, quand je l'ai rejoint, je me suis rendu compte que je pensais être proche de réussir. En fait, j'étais très, très loin. Tu vois. Et du coup, il fallait un peu tout refaire.
1: C'est clairement aussi le, le, ce qu'on disait un petit peu avant, euh, avant qu'on démarre l'épisode. C'est euh, Ça ne sert à rien de se disperser. Et il vaut mieux suivre une méthode de quelqu'un qui même peut-être parfois dit un truc qui n'est pas forcément vrai. Mais si on applique quand même ce truc-là, ça fonctionne. Plutôt que se disperser dans tous les sens, toujours croire qu'on peut aller plus vite ailleurs, parce que quelqu'un d'autre est meilleur ou que… Euh, c'est juste la personne qu'on suit qui n'est pas forte. Il faut toujours prendre la responsabilité et se dire que c'est à, à nous de mettre en place les choses qu'on nous enseigne et puis c'est tout. Hein. C- comment vous a impacté le fait de… J'imagine que quand on arrive dans euh, l'écosystème de Samoven, quand on voit les entrepreneurs de ouf qu'il y a là-bas, il y a aussi un truc qui se passe c'est que tu te dis « Ah ouais, mais c'est quand même possible. » Tant qu'on ne fout pas les pieds dans une pièce comme ça, on ne se rend pas compte. Moi, je sais que ça m'a fait le choc euh, chez Russell Brunson de s'asseoir dans une pièce avec des mecs qui font plusieurs millions par mois et de me dire « Ok, Je suis vraiment euh, comme un gamin dans un bac à sable, et lui, c'est mon père qui me surveille en train de jouer. On est à 10 000 lieux d'écart, par contre, je vois que c'est possible de mes propres yeux. Et là, ça te fait dire, OK, je peux y aller. Ouais,
2: carrément. Et moi, je trouve que tu vois que c'est possible, et tu vois pas que les mecs qui sont hors du commun non plus, tu vois. Ils sont en évidemment. Ils ont une boîte de ouf. Mais tu te dis pas, genre, ah ouais, le mec, il est trop fort, il est trop smart. Moi, je suis vraiment pas assez smart et je pourrais jamais y aller. À chaque fois, vraiment, qu'on a rencontré des mecs euh, qui faisaient 1 million, 2 millions, évidemment, leur boîte, elle est ouf fort, mais pas du tout inatteignable. Euh... Ouais. Ça peut sonner un peu arrogant, mais moi, je pense que c'est assez vrai, tu vois, et c'est... Ouais. c'est pas que de l'intelligence, il y, y a d'autres choses qui jouent. Quoi.
0: Ouais, et que, et que ça, ça joue de voir, c'est vrai que les mecs, sont comme toi. Tu sais, quand on s'est retrouvé pour la première fois à Los Angeles, dans, dans le mastermind de, de Sam, ouais, c'était, c'était vrai que c'était ouf de rencontrer euh, tous ces mecs en vrai. Et tu sais, genre là-bas, dans le mastermind, quand tu te présentes, tu dois dire combien tu fais et combien tu veux faire, tu vois. Et t'as genre, tu as 100 personnes et c'est les uns à la suite des autres. Ouais. Et voir ce qu'il faisait, je te dirais que c'est vrai. Il a pris une feuille, il a noté tous ceux qui faisaient plus que nous, tu vois, pour voir combien de mecs étaient au-dessus de nous. C'est de ouais, assez et, compète. Oui. Très compète, tu vois, mais ouais. compète sans et, euh, et du coup, il disait, OK, il faut qu'on aille parler à tous ces mecs-là qui font plus que nous, tu vois. Et sur sûr, dans la salle, tu as mecs qui faisaient 2 millions par mois. Et donc, euh, du coup, on allait
2: parler à tous les mecs qui faisaient plus que nous. Pour ouais.
0: justement se rendre compte de ça que
2: les mecs coca sont trop forts et moi je trouve que dans l'entrepreneuriat vraiment nous ce qu'on fait tout le temps c'est vraiment on est à ce niveau là et on regarde que les mecs qui sont en dessous au dessus ouais, de nous ouais, ouais, tout on tout regarde tout. jamais 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 on écoute des mecs qui sont en dessous de nous parce qu'ils, ouais. ils comprennent pas tu vois et même si tu peux recevoir des conseils parfois le mec qui... genre t'es là t'es ouais. je sais plus que toi donc moi je vais écouter <rire> ce mec là en fait
0: ouais. et ça c'est un point super important et je trouve que et c'est... tu t'en rends compte que plus tu évolues mais c'est vrai que des fois, par exemple, quand on fait l'école même dans le mastermind de Sam, tu vois, tu peux dire super rapidement un mec à combien est-ce qu'il est. Tu vois, est-ce qu'il est à 50K Est-ce qu'il ouais. est à 100K Est-ce qu'il est à… Et, et ouais de ne pas écouter des, des mecs qui sont en dessous de toi parce qu'ils n'ont pas la même vision ils ne savent pas les mêmes choses. Et des fois, ça, ça te met un peu de la merde dans la tête. Et du coup, euh, genre, pas de conseils est mieux que des mauvais conseils.
1: Parfois, je préfère… Alors, mon, mon point de vue il est un tout petit peu différent du vôtre, mais je vous rejoins quand même sur le fait de dire de ce… Euh de se poser, de poser réellement des questions à des gens qui sont en avance. Mais moi, j'aime bien dire que parfois, on peut quand même écouter ou entendre un petit truc de quelqu'un qui est à notre niveau ou un petit peu en dessous, s'il a le recul suffisamment nécessaire et s'il est en train d'essayer de vraiment nous trouver un conseil à nous plutôt que de se parler à lui-même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que parfois, il y a des gens qui filent des conseils juste en pensant à ce que eux ils devraient se dire à eux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, un petit peu. C'est vrai que
2: jour on a tellement reçu des conseils de merde. Ah, les gens sont... <rire> Ça a fait sens, tu vois. Les gens ouais, qui ouais. sont à tout niveau, ça fait sens de ouf parce qu'ils ont les mêmes problèmes que toi. Du coup, tu échanges et tout, tu vois, sur tes soucis. Mais je trouve que, je trouve qu'il y a le plus d'impact à chaque fois, c'est les mecs. Ouais. Alors, les mecs c'est qui énorme. sont plus, non plus à, tu vois, 3 millions par mois parce que là, du coup, les mecs, ils ont plus les mêmes soucis que toi. Ouais, et ça, c'est, là, c'est les vrai. mecs sont trop loin, tu vois. Je sais pas, les mecs qui sont à 400, 500, 600, 700, ouais. 1 million, donc ouais. là, trop intéressant. Et... Je sais que par exemple, nous, dans notre mastermind, on a vraiment quelques mecs clés. Ouais. Vraiment, on a bien travaillé les relations, on les a, on les a bien. Et en profondeur et donc, du coup, maintenant ce qui est trop bien, c'est que dès qu'on a une question, on leur, on leur pose directement
0: et, euh, et c'est trop bien. Ouais, et, et c'est que après, c'est, ce qui se passe aussi, c'est que tu sens, tu vois, genre un mec en fait, par exemple, je sais pas, moi, s'il y a un mec qui fait un million par mois, tu vois, je fais 200k par mois. Bah, tu vois, je ne je, je me permettrais même pas de lui donner des conseils, tu vois, parce ouais, que je sais que... Rien. Ouais, ouais. Ouais, je sais que ça ne sert à rien. Tu vois. Ouais, le mec, il va me regarder et il va me dire, bah, déjà, je m'en fous de ce que tu <rire> penses. Déjà, tu <t'es> nul, toi. <rire> tu vois, t'es, t'es genre, autant de travailler, tu vois. Et, et je trouve que genre plus tu montes plus les mecs, ils sont comme ça. Tu vois. Genre, plus tu, en fait, tu te rends compte que tu sais peu de choses et donc que tu donnes peu de conseils. Et genre, plus, plus les gens, ils sont beginners, plus ils vont te, 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 te proposer des trucs. Moi, genre, je le vois sur… Euh, sur, euh, sur Insta ou, ou genre dans, dans, dans les gens que, que je peux côtoyer tu vois quelqu'un il est beginner plus euh, genre ceux qui te donnent le plus de conseils sur l'entrepreneuriat c'est les gens qui sont pas entrepreneurs
1: je vais modifier un peu ce que je l'ai dit et la façon dont je le dis ce que moi je voulais dire c'est c'est pas parce que quelqu'un est derrière nous qu'on peut pas écouter je te prends un exemple concret pour que vous compreniez bien puis que ça parle à, à tout le monde sur l'épisode euh, justement dans ce dans le mastermind euh, aux US, il y a un jour, on, bah pareil, on passe chacun notre tour et on présente un type ce qui pourrait et qu'on pense qui pourrait aider tous les autres. Et euh, chacun notre tour on passe. Donc évidemment comme d'hab, hein, c'est très bien stressant, tu as toute la salle qui te regarde, tu te dis moi je suis dans les plus petits euh, de toute la pièce et je vais devoir dire un truc et essayer de d'aider les autres. Donc tu te dis qu'est-ce que je vais pouvoir raconter Bref, je partage mon tip, mon astuce et à la fin justement le gars dont je vous parlais tout à l'heure, le gars fait 3,5 millions par mois. Je sais pas si vous voyez qui c'est, Jérémy Limineur. Ouais, 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 ouais voyez oui, qui sait, ouais. mec euh, tête d'affiche de ouf trop fort. Et à la fin il vient me voir à la fin de la truc il me dit ah tiens j'ai vu ce truc là franchement merci j'y avais même pas pensé. Donc ce que je veux dire c'est pas que je lui ai donné un conseil à lui, c'est ouais. que lui il a été à l'écoute de ce... même moi le petit de la bande et il a eu entre guillemets une oreille attentive et il s'est dit ah bah tiens j'ai ce petit truc là à prendre. Alors je ne vais pas changer sa vie au milieu. Mais euh, euh, voilà, en tout cas, il a été à l'écoute,
0: c'est très... c'était, quoi, c'était quoi le, le truc
1: bah, En fait, c'était simplement un truc sur les stratégies de VSL. Ouais. On va en reparler après parce que j'aimerais trop qu'on parle de ça euh, après dans l'épisode. En fait, où j'expliquais que moi, pour renouveler mes VSL, je changeais juste les 15 premières secondes. Et en fait, c'était un petit tips, un petit truc comme ça que même lui a pris et que même beaucoup de mecs en avance ont pris et qui ont été à l'écoute de moi, le petit français qui arrive là-bas dans cet univers de, de gros poissons. Et voilà, donc c'est ça aussi où je voulais juste euh, dire bah voilà, on peut quand même écouter un petit ouais, peu ouais, d'une oreille et juste prendre. Mais c'est clair que les conseils. Bah, c'est difficile d'aller recevoir des conseils business de personnes qui sont en retard, ce qui n'est pas logique. Toi, tu
0: n'es pas un entrepreneur beginner non plus, tu vois. c'est ça le... ouais. Ouais. C'est Et a... après, par contre, sur ce... c'est vrai que sur ce point, il y a un truc, et ça, ça me parlait, c'est le, le fait de, dis... de, de disrupter. Oui, carrément, carrément. Et ça, c'est vrai qu'il y a, a de, un danger quand tu que, du coup, tu écoutes moins ceux qui sont en dessous, c'est que, tu genre, en gros, as la, la courbe de, de disruption, et en fait, genre, tu as une certaine façon de faire, et du coup, tu es vachement habitué à ta façon de faire et sauf qu'à un moment c'est sûr qu'il y, me... y aura une meilleure façon de faire que la tienne tu vois et ouais. si tu n'es pas à l'écoute du marché de ce qui peut se passer bon, en fait c'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui peut venir te disrupter c'est hyper intéressant, et du coup Sam ce qu'il dit c'est que genre, les meilleurs les plus forts c'est ceux qui arrivent à se disrupter eux-mêmes genre en disant ok c'est vrai que là, ça fait 5 ans je fais que comme ça mais ok je vois que ce nouveau système là il est mieux que les autres et du coup genre... et, et Sam c'est, ce qu'il a... c'est, c'est, c'est comme ça qu'il a réussi genre, à exploser c'est parce qu'il est venu, il a disrupté tout ce monde un peu genre euh, infopreneur et tout. C'est vrai qu'il faut être juste attentif à ça, ce qui peut venir te, te disrupter. tout pas être en mode « moi, je sais tout, euh, ouais. bien à l'écoute.
1: » Mais méga intéressant. Euh, on va rentrer dans la, un peu plus de stratégie. On a des stratégies similaires qui se ressemblent dans les grandes lignes. J'aimerais qu'on en parle rapidement et surtout qu'on puisse aussi anticiper euh, <rire> qu'est-ce que vous pensez aussi de l'avenir des business en ligne. Moi, j'ai l'impression que ça se complexifie. J'ai l'impression que ça fait beaucoup le tri aussi en ce moment parce que pendant le confinement, ça a été très facile. Tout le monde se croyait entrepreneur de, de fou et, euh, et avait gagné un petit peu d'argent. Là, on voit qu'il y a le tri qui se fait gentiment. On voit que ceux qui ne sont pas un minimum compétents bah, sont obligés de sortir du marché parce qu'ils ne sont pas rentables. J'aimerais partager un peu, si vous êtes OK, votre stratégie, parce que moi, c'est la même que j'utilise. J'en suis fan absolu et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui l'utilisent aussi. Euh, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les, les, les ficelles de votre strat et pourquoi elle fonctionne si bien
2: Quand tu parles de stratégie, tu parles de la, de la, du VSL funnel, le truc… Euh, ouais, euh, voilà. Ouais. Ouais. Okay, bah, notre stratégie, elle est hyper, hyper simple. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre business, on fait très peu de choses. Et par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie vraiment de le faire très, très, très bien. Donc, on a vraiment cette approche minimaliste où on ne va pas chercher à faire des choses dans tous les sens. C'est les mêmes choses qu'on fait depuis deux ans qui continuent de très bien marcher. Donc, notre funnel il est très, 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 très simple. On fait des ads. Nous, on fait des ads sur Facebook, sur YouTube majoritairement. Elles sont drivées vers un tunnel, tunnel hyper classique, landing page, VSL, Calendly, thank you page. Et en fait, à partir de là, euh, quand la personne est prise dans le funnel, elle va avancer au fur et à mesure. Et en fait, le, le gros moment, ça va être le, le sales calls, donc sales call de 45 minutes, appel de vente. Et l'objectif, c'est de vendre à la personne... Euh, notre, euh, notre accompagnement c'est aussi simple que ça en vrai il n'y a pas trop d'autres points. c'est trop
1: bien est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe après cette VSL à part des emails
2: euh, bah, à part le sales calls euh... non. et les emails non, non, oui, euh, non. rien.
1: C'est, c'est hyper intéressant pourquoi je trouve ça hyper intéressant c'est que il euh, y a tout le monde qui essaie de complexifier les choses en rajoutant plein de trucs, en rajoutant des événements spéciaux, en rajoutant des nouvelles stratégies tous les deux mois. Et là, vous vous dites, nous, ça fait deux ans que ça tourne et on rechange juste ce qui fonctionne déjà. Enfin, j'ose imaginer que vous allez changer régulièrement les publicités, euh, potentiellement la VSL, et je ne suis même pas sûr. Personnellement, je ne l'ai pas changé depuis trois ans. Euh... Donc, je ne sais pas pour vous, mais en fait, moi, ce que j'aimerais vraiment ressortir de ce que vous venez de dire là, c'est qu'en fait, il n'y a que la simplicité qui fonctionne et juste devenir bon dans la simplicité, c'est largement suffisant.
2: Ouais, et puis nous, ce qui est hyper important, c'est qu'on est vraiment hyper stable et hyper constant. C'est-à-dire, quand on dit qu'on fait 200 cas par mois, c'est vraiment tous les mois depuis, euh, bah depuis un an. Ouais. Et avant, on était plus autour de ce Mais en gros, vraiment, notre business, est hyper stable. Et on ne se repose pas sur, par exemple, je ne sais pas des… Alors, c'est d'autres stratégies. Hein. Je ne dis pas qu'elles sont moins bien, mais je dis juste qu'elles sont très différentes de ce qu'on fait. Mais par exemple, des webinaires que tu vas faire tourner toutes les semaines des five-day challenge ou des trucs comme ça. Nous, on n'est pas trop fan. On préfère vraiment faire ces peu de choses-là. C'est vraiment très bien.
0: Ouais. Et, euh, et c'est qu'en fait, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi les gens, ils complexifient euh, autant, tu vois. Mais du coup, ça, en fait, quand ils créent trop de complexité, le problème, c'est qu'après, du coup, ton truc, quand il ne marche pas, tu ne sais pas d'où vient le problème. Et du coup, tu ne sais pas l'identifier. Et du coup, tu, genre, les gens, ils, genre, ils, dans leur tête, ça, ça pète un câble un peu. Et du coup, tu te dis, ah je pense que c'est ça. Du coup, je vais changer ça et je rajoute ça et je rajoute ça. Et je fais waouh, mais genre, euh, là déjà tu vas m'expliquer. Genre, le truc le plus classique, je pense, c'est le truc des offres. Tu vois genre, c'est un truc de ouf. Je comprends pas ouais. pourquoi. Euh, genre, les gens, ils ont mis l'offre dans tous les sens. Euh, nous, on a une seule offre, mais c'est genre. Et, et, et c'est vrai que les gens, ils sont souvent choqués de voir qu'on fait autant avec un seul produit. Et à chaque fois que des fois que je fais des posts où genre, on annonce nos chiffres, il y a toujours trois, euh, quatre personnes qui m'envoient un message. Je fais non, mais c'est toujours qu'avec un programme. Je fais, bah oui, c'est qu'avec un programme. Tu vois et les gens, ils ont du mal à capter à quel point, genre. Euh, ça, ça peut être euh, ouf et, et après, nous, c'est parce que Sam, il nous a beaucoup appris comme ça. C'est un mec ultra minimaliste dans, dans tout ce qu'il fait. Mais en fait, genre plus c'est simple, mieux c'est, mieux ça marche.
2: ouais vraiment, c'est Alex Formosy qui dit genre euh, simplicity scale, complexity fail et nous, c'est vraiment ça. quoi Et même si en ce moment, on ajoute des choses, donc c'est-à-dire, euh, de toute façon, tu as toujours les, les quatre mêmes choses, c'est trafic, conversion, produit et team. Et même si on essaie de driver de plus en plus de trafic, maintenant, on a notre chaîne YouTube, on essaie de faire des choses, etc., les principes de base et le cœur de notre business restent le même, quoi. Et on pourrait très bien aller comme ça. À... Enfin, il y a des mecs dans Mastermind, ils
0: sont à 1 million, 2 millions, juste avec ça, quoi. Ouais, Et tu vois, bah toi, tu disais que avais VSL d'aller tourner depuis 3 ans, tu ne l'as jamais changé. Nous, on ne l'a jamais changé depuis 2 ans, on n'a même jamais changé notre landing page, tu vois. Et... Euh... Et tu as des mecs hein, dans, dans Quantum, un mec, il expliquait ça, hein, genre euh, euh, que pareil, son funèle, c'était le même depuis trois ans. Après, des fois, j'ai… Les mêmes depuis dix ans. Ouais. Ouais, t'as, t'as, non, <rire> mais, <rires> ils ont les mêmes depuis dix ans, c'est vraiment… Bah bon, genre, euh, je ne sais pas pourquoi il euh, y a ce truc de… Mais après, j'ai l'impression du coup, que des fois, des, des gens, ils aiment bien se dire, ah non, je vais rajouter cette stratégie parce que du coup, pour vendre leur programme, des trucs comme ça. Mais mm. en fait, ce qui marche, c'est ce qui marche depuis tout le temps. Si c'est un truc qui marche que depuis genre quelques mois, on ne sait pas si ça marche vraiment du coup. Donc ça, c'est, ouais, c'est, c'est super important. Garder les choses simples, pas rendre les choses euh, trop complexes. Hein. Euh, moi, je suis
1: aussi, euh... j'ai aussi une offre. Euh, je suis aussi convaincu que généralement, les gens ils n'ont pas un problème de tunnel, pas un problème de stratégie, mais ils ont souvent un problème d'offre qui n'est pas ouais. suffisamment sexy. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et juste pour info, à combien est votre offre pour que les gens ils puissent faire le calcul mental dans leur tête par rapport à, votre chi- à vos chiffres mensuels? Ouais. <rire> <Bon>, alors, <rire> ça, c'est le ce
0: seul truc que peut-être on ne dira pas parce qu'on ne dit pas le. On, genre… Ah oui, d'accord,
1: quoi. ok. okay. Uh, en, en, environ.
0: Ouais, environ, c'est quelques milliers d'euros. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, ouais, c'est un, en gros, euh, le, le prix, pour le savoir, il faut prendre un call avec nous.
1: Ouais. Mais c'est, je veux dire, ce n'est pas une offre à 100 balles, ce n'est pas non plus un mastermind pour euh, l'instant euh, à je ne sais pas combien.
0: Oui, exactement. Euh, euh, donc, non, c'est
1: quelques, euh, quelques milliers d'euros. Moi, ce que je veux dire, c'est quelle est pour vous l'importance de la qualité de l'offre pour un business comme le nôtre
2: ouais. ouais. moi, je pense que de toute façon, ton offre, c'est un des trucs les plus importants. Nous, si on a réussi à scaler aussi fort, aussi vite, c'est parce que notre offre, elle est vraiment trop bien. Quoi. Au fur et à mesure des années, les offres sur le, un peu le marché infopreneur, elles deviennent de mieux en mieux. Parce qu'au départ, il pouvait y avoir pas mal de trucs scammy avec tous les trucs de CPF qui sont passés, <rire> ouais, etc. Ouais, c'était... Ça, c'était un peu ça. Un peu voilà. Mais de toute façon, si ton offre n'est pas bonne, ça ne marchera pas. Tu vois ouais. Nous, je ne sais pas, on a eu 1000 euh, thérapeutes. Tu vois et euh, souvent, nous, pour, euh, pour savoir si ce qu'on fait, c'est toujours bien ou pas, on calcule le nombre de, de remboursements. Tu vois et,
0: et je trouve que c'est, c'est important parce qu'en gros, plus ton offre, elle est nulle. Plus ton produit, il est nul. Plus il va falloir que tu fasses du marketing. Mais en gros, si tu as une offre et un... plus ton offre, ton produit, il est bien, moins tu auras besoin de faire de, de, de marketing. C'est le truc du product market fit. Et c'est vrai que souvent, dans le truc de l'infopreneuriat, les gens, ils sont très forts en marketing parce que ça les passionne un peu et, et ils sont beaucoup plus forts là-dedans qu'en produit. Mais je pense que du coup, les choses, ça, ça va un peu se rééquilibrer. Alors qu'en fait, ouais, c'est, c'est la base. Hein. Plus ton produit, il est bien, plus t'... le reste de ta vie, ce sera facile. Hein. Le meilleur produit, ce serait celui qui se vend. Bah, comme dit Hormuzé, hein, le meilleur produit, c'est celui qui se vend euh, sans marketing. Euh, tu fais que du bouche à oreille. Euh, bon, après, c'est, c'est, c'est chaud de réussir à atteindre de certains niveaux qu'avec du, du bouche à oreille dans, dans, dans nos business. Mais, euh, mais ouais, je pense que si, si de, de façon globale, les gens se concentraient plus sur faire un meilleur produit plutôt que euh, faire plus de marketing, ce ouais. Euh, ouais, serait mieux.
1: Sur la partie stratégique, donc là, vous avez parlé de la strate, qui est extrêmement simple ads. VSL euh, derrière, on, on envoie vers un call. Pour scaler si fort, il faut pousser le budget marketing et les ads. Euh, combien de leads vous faites rentrer tous les mois pour obtenir ce type de résultat Et je serais même curieux de savoir, ok, combien a de personnes qui rentrent en début de funnel, combien on a de personnes qui vont consommer la VSL, combien on va avoir de prise de rendez-vous et quel est le taux de closing derrière Si on veut décortiquer un petit peu la strate pour rentrer un petit peu euh, en détail. Euh,
2: bah, là de tête, là, je ne je sais, je sais pas exactement. Euh, combien de leads d'emails on, on a par, euh, par mois Je ne sais pas si, je sais pas si j'ai, j'essaie de les
0: trouver. Bah, parce que en fait, tu as le lead, du coup, genre, tu as le lead vraiment le nombre d'emails et après, tu as, ouais. genre, parce que des fois, les gens, ils disent aussi lead, le nombre de, euh, nous, ce qu'on appelle de surveille, tu vois.
1: Pour moi, alors, dans, dans mon discours à moi, c'était email.
0: En gros, des emails, on en fait, euh... <rire> on fait beaucoup.
2: On fait, on fait hein. beaucoup. <rire> Un peu autour de 5-6 000, 000 emails par, euh, par, euh, par mois. Ouais. On fait à peu près, euh, ouais, à peu près 400, 400, 500 surveys par, euh, par, euh, par mois, 200, 250 après call, uh, call. Et après, du coup, euh, voilà, ça arrive à peu près à, je... à une, cinquantaine, une cinquantaine de, de ventes par mois.
0: Okay. Oui, ouais, c'est ça. Un bon conversion rate, c'est, un... enfin, selon nous, ouais, c'est autour euh, de
1: 20%. Quoi. Et ça, euh, du coup… Euh... Petite question également un peu pour juste comprendre un peu. Du coup, derrière l'équipe que vous avez en termes de closer et euh, derrière sur l'équipe qui va accompagner les clients, ça représente quoi
2: Là, en termes de notre équipe, en gros, on est… Donc, il y a moi, mon frère, trois sales. Mais là, on en a recruté deux en plus parce que notre objectif, c'est de scaler euh, encore plus. Et il y a pas mal de marge. Mais sinon, pareil, notre équipe, elle est très simple. Moi, mon frère, donc là maintenant, il y a cinq sales. euh, Il y a un coach full-time. Et il n'y a pas très longtemps, on a a recruté quelqu'un qui s'occupe de tout notre euh, contenu, etc. Parce que c'est quelque chose qu'on a envie de faire beaucoup plus en 2023.
0: Et après, en en plus de ça, on a chacun un peu comme un assistant, un peu, qui va va nous. euh, On lui délègue toujours plein, plein de trucs du quotidien. Par exemple, nous, on a un mec, euh, c'est notre assistant, il fait plein plein de choses très différentes, mais c'est. On a quelqu'un qui nous fait à manger, on a quelqu'un qui s'occupe du ménage, on a quelqu'un, genre. Il faut récupérer des trucs à la poste, c'est lui qui le fait. Les courses, c'est, c'est lui qui le fait, tu vois. Et ça, euh, du coup, ouais, ça, ça nous fait gagner beaucoup, beaucoup de temps sur euh, plein de tâches euh, un peu nulles. Et ça, d'ailleurs, euh, à chaque fois, les gens sont vachement surpris quand je leur explique qu'on a ça. Surtout le euh, genre, on a quelqu'un qui nous fait à manger, mais franchement, ça, ça c'est un truc genre euh, petit input, ouais, de... mais genre euh, énorme output. quoi C'est sous côté ça. Ah, ouais, ça, c'est sous côté ouf hein. sous-côté. Ah, ouais. ça, ça participe aussi ouais.
2: euh, au fait qu'on a bien réussi. Parce que je sais pas, tu peux pas réussir dans l'entrepreneuriat si, je sais pas, tu bois de l'alcool tous les jours, tu vois. Genre, c'est, c'est impossible. Euh, ouais. Tu peux pas ne pas réussir si tu dors pas bien, tu vois. Ouais. De toute façon, tout le temps, il y a même trois trucs, quoi. Le sleep, exercise et euh, la nourriture, tu vois. Donc, euh, ça, c'est vraiment trois points sur lesquels on fait hyper, hyper impression. Ouais.
1: Il, il y a beaucoup de personnes qui pourraient, bah, en effet, quand vous dites, bah voilà, nous on délègue même les cours, chercher un truc à la poste, etc., que ça pourrait choquer. Mais je pense qu'à un certain niveau, en fait, il y a juste. Pas le choix. Quoi. Alors Après, s'il y a des trucs qu'on adore faire, qu'on kiffe faire, c'est-à-dire faire à manger, si c'est notre, pa- notre deuxième passion ou notre, même notre première, si, euh, si aller à la poste, c'est notre passion aussi, bon, on peut le garder. Mais <rire> euh, je trouve ça hyper logique à un moment donné euh, de, de déléguer ces choses-là parce qu'en effet, le temps, le temps qu'on met sur le business à penser business et à penser stratégique, à gérer les équipes, etc., il est primordial. Je me permets juste de clôturer cette petite page plutôt stratégique euh, <rire> avec ce que moi je retiens de l'échange, c'est que mieux vaut faire une chose simple et croire à fond en cette stratégie-là en l'optimisant, c'est-à-dire en améliorant les petits réglages de chaque euh, chaque étape euh, du pipe et chaque étape du, du process, plutôt que vouloir faire 36 millions de trucs juste parce qu'on a vu qu'il y a un autre entrepreneur qui faisait une autre stratégie qui fonctionnait bien aussi, etc., etc. Et je pense malheureusement avec mon point de vue extérieur mais qui doit ressembler au vôtre que beaucoup de personnes se perdent parce qu'ils veulent ouais. faire trop de trucs en fait.
0: Ce qui se passe c'est que des fois c'est tu sais, genre normal euh, si tu prends toutes les métriques de ton funnel, tu as, imaginons euh, genre euh tu te dis, OK, là, mon landing page conversion rate, il est à temps, mon, conversion, mon closing euh, conversion rate, il est à temps et tout. Et des fois, en fait, quand une métrique, elle n'est pas bonne et que tu vas… En fait, il faut juste que tu te heurtes à cet obstacle et que tu essaies de le dépasser. Et en fait, tu en as plein. Ils vont essayer de trouver des moyens de détourner tu vois. Mm. Et du coup, ah, maintenant, en fait, la solution, c'est que euh, genre, je fasse ça et je rajoute ça et je rajoute ça. Alors qu'en fait, la solution, c'est juste que tu sois meilleur sur l'école, par exemple. On s'est donné très
2: fort quand même. Ouais, et pendant euh, ces six mois où… En vrai, en, en, en moins de six mois même, on est passé à casse parce que moi, je faisais des calls, j'en faisais six par jour, six, sept par jour pendant. <rire> pendant, pendant genre j'en ai fait mille. Je suis pas, passé à ça du burn-out.
0: À la fin, c'était <rire> trop marrant. Genre, euh, en plus, Edouard, tu vois, il, il, il est plus jeune. À un moment, quand euh, il a commencé à prendre des calls, il entraînait vraiment de 10 par jour. Tu vois, et pour ceux qui font des sets calls, ils savent que c'est presque impossible à tenir. Il y avait même ma mère qui m'avait envoyé un message, elle « Non, mais ton frère, là, il veut prendre beaucoup de calls. Tu pas que c'est trop, tu vois. » Et du coup, je lui disais, « Mais si, évidemment que c'est beaucoup trop, mais tu vois, genre, je peux rien lui dire. » Tu sais, je voyais mon père, « Non, mais il faut qu'il fasse son expérience. » <rire> Et du coup, il s'est vraiment, genre, buté sur les calls, tu vois. Et pendant, pendant six mois, à tel point qu'à la fin, il était vraiment à la limite du burn-out, je me souviens. Genre, c'est vraiment, je, je, je voyais pas comment on était, mais je, on, on soupçonnait que ça venait des calls, tu vois. <rire> parce que pour ceux qui font beaucoup de sales coach, ça te dans la tête. C'est, c'est vraiment. Ah vrai. ouais. C'est et, très, très dur. Et, 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 du coup, euh, et du coup, j'ai dit non, il faut qu'on trouve un moyen de te sortir. <rire> ça fait penser une fois, on avait fait un call avec David Dray C'était le head of sales. C'est le head of sales de consulting.com. Un, un meilleur sales du monde que j'ai vu. Moi, celui qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup appris. Et, euh, et du coup, je le voyais mal et tout. Et, euh, et du coup, je fais, non, mais vas-y, on va faire un call avec David Drake. Quand <rire> tu es dans quantum, tu as droit à, genre, on avait droit à quelques calls avec lui en one-to-one. On fait un call avec lui, tu vois. Et là, il était… Au bout de Au, bout de, la, au <rire> bout de sa life, tu vois. Et du coup, on fait, on fait le call avec David Drake. On commence à lui expliquer le problème et tout. Et vraiment, genre, à, à, à un moment, il nous a dit, ben bah non, mais la solution, c'est que… Et il a vraiment dit, you stay in hell, my friend, tu vois. <rire> et c'est vraiment genre… Non, non, la solution, c'est que tu restes et que tu fasses encore plus de code. Tu vois.
2: C'était à l'époque qu'on essayait de scaler la team et euh, qu'on avait les premiers sales et tout. tu vois.
0: Et, euh, et après, de là, moi, j'ai dit, bah, plus jamais, je fais des calls avec David ouais, Du coup, maintenant, non, il ne veut plus faire des calls avec David Reddick, je dis, non, mais tu crois pas ah, C'était il y, a, il, il y a quand même un an. Ouais, il...
2: donc, mais donc, du coup, ça aussi, ça m'a permis tu vois, maintenant euh, de, euh, de aussi bien réussir à scaler la team. tu vois. Et nous, par exemple, tous nos sales qui sont avec nous, c'est des sales qui sont là. Euh, genre, ils ne partent jamais, en fait. Ils viennent et ils ne partent pas. Ouais. C'est, ce qui est assez rare dans le monde de l'infoprenariat où il y a vraiment un turnaround qui est, qui est énorme, nous, c'est jamais arrivé. Vraiment, euh, quand on a un sales, on peut vraiment réussir à le faire monter en montant capacité. Et moi, je connais tout par cœur, le script, je connais par cœur. Euh, et donc, du coup, je suis capable vraiment de, de, de le faire monter en compétences assez rapidement.
0: Ouais. Et, et ça, c'est vrai que c'est assez ouf de voir que. Euh... Bah, c'est, c'est ça qui fait que, genre, quand tu maîtrises ultra bien un truc, tu vois, déjà les mecs qui peuvent pas te bullshiter. Et en plus, mmh. nous on a fait exprès de mettre des records très hauts, tu vois. Du coup, ce qui fait que, genre, euh, tu vois, Edouard c'est encore lui qui a les records de conversion rate et tout, tu vois. Du coup, euh, quand il y a un mec qui dit un truc, tu fais, bah, en, en fait, genre, pour l'instant, t'es pas meilleur que nous. Donc, euh, mmh. écoute-moi, tu vois. Et genre, euh, là je te dis qu'il faut faire ça, donc tu le fais, tu vois. Alors que c'est presque impossible si, tu vois, genre, tu l'as jamais fait, le mec il ils ne il t'écoutent pas de la même façon. Ils ne te respectent pas, tu vois.
1: Je remarque, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur YouTube là-dessus au niveau des closers parce qu'aujourd'hui, c'est un métier qui explose. Vous voyez bien, il y a des mecs qui sont closers dans tous les sens. Ils nous envoient 17 messages sur Insta tous les jours. <rire> et, 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 et le problème qu'il y a, c'est que c'est des personnes qui malheureusement ne sont absolument pas compétentes pour ouais. travailler. Ouais. Et, euh, et en effet, je pense que c'est vraiment un avantage d'être soi-même ultra bon vendeur parce que déjà, on a la facilité à identifier les profils, parce que comme tu as dit, personne te bullshit, tu sais le métier, tu le connais, tu l'as déjà fait, tu as déjà fait X ventes toi-même. Donc, personne te bullshit, mais en plus, tu as fa- la facilité à les former derrière et puis surtout à les manager sur le long terme. Ceux qui grossissent le plus en ce moment-là, c'est ceux qui vendent de la formation pour devenir closer. Mais
0: ouais, il mais n'y a pas encore le Cole Gordon français, Cole ouais, Gordon. Tu vois. Genre ouais. parce que Cole Gordon, il est vraiment incroyable
1: et, ouais, et je vous, suis euh... sur les réseaux sociaux avec ces infographies là euh, ouais, le mec ouais, est bon
2: tu vois genre un mec comme Coke Gordon ses vidéos YouTube incroyable je sais pas si tu l'as déjà, déjà j'ai vu je jamais mais... vu sur YouTube ah franchement mais c'est extraordinaire hein. moi genre j'ai appris tellement de trucs j'ai formé mes équipes sur euh, juste en regardant les vidéos YouTube <rire> ensemble hein. Mais parce que c'est excellent ce qu'il dit et nous on a pris sa formation on a payé et franchement mais c'est trop quali quoi c'est,
0: ouais.
2: c'est, c'est incroyable en
0: fait tu sens que le mec tu as juste il a fait je ne sais pas combien de calls dans sa vie ah ouais, incroyable. parce qu'en en fait à la base
2: lui, il était euh, sales pour euh, Traffic and Funnel de, je ne sais pas si tu connais Taylor Walsh euh, oui si si bien sûr ouais, ouais. c'était le top sales en fait c'était ouais. le top numéro 1 et donc du coup, c'est de là qu'il s'est divisé. Et en plus,
0: lui, il a même commencé Appointment Setter, appointment donc il a SDR en gros. Donc le mec il fait même ouais. pas le closing. Il a pas encore le droit de faire <rire> le closing parce qu'il est pas assez bon, vois. <rire> <de job. rire> qui a vraiment commencé tout en bas et le mec a éclaté tous les ouais. jobs à chaque fois. Très vite. Ouais, c'est vrai. Et, et là, le gars, en plus, en tant du coup maintenant entrepreneur, qui fait tout genre incroyable. Quoi. C'est très impressionnant. Incroyable. Ouais. Il fait partie des. Pardon, je te coupe, mais il fait partie des seuls mecs qui ont impressionné Samovens. Mec, il fait 30 millions par an presque. Et, euh, et Sam, tu vois, il a dit, ça, c'est impressionnant. <rire> tu vois, genre vraiment, j'avais entendu dire ça, dire Sam, dire ça sur euh, un mec qui fait de l'infopreneuriat, tu vois. Genre, bon. Et là, ça, 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 c'est impressionnant.
1: Si je dois un peu euh, résumer ça et moi, ce qui me parle vraiment là-dedans, et on va encore une fois retrouver euh, notre ami Hormozy, parce que c'est vraiment, moi, c'est le gars que ouais, je suis fan. Exactement. Mais c'est en gros de faire les répétitions, c'est-à-dire… Euh, de faire le taf, en fait, tout simplement. Et quand j'entends, Edouard que tu tapes 10 calls par jour, moi, déjà, je suis incapable de le faire. Je te le dis, incapable.
2: Tu incapable longtemps de le faire.
1: Et en plus de le faire régulièrement. Donc. Mais par contre, voilà le fait de faire le taf, bah derrière, il ne peut plus rien t'arriver parce que quand tu sais, tu sais, un point, c'est tout. Donc ouais. ça, je trouve ça vraiment ouf. Et puis, euh, et puis juste ça, en fait, juste de faire le job et… Euh, « Do the work », ouais, c'est ça, sa valeur chez Jim Launch. Et euh, c'est difficile, ça, parce que moi, je vois beaucoup de personnes qui, je ne sais, ne font pas le taf, mais de se le dire à soi-même. C'est difficile de se dire « Ouais, je ne fais pas ce qu'il faut ouais.
2: ». Ouais, 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 totalement. Et, et moi, je pense que c'est quand même pas mal relié avec le mindset, tu vois. Ouais. Et c'est un truc souvent qui est un peu sous-côté en France, je trouve, en vrai, genre parce que dès que tu parles de mindset, de développement personnel et tout ça sort un peu les griffes. Mais euh, moi, je trouve que, genre, moi, le, un des livres qui m'a le plus marqué, c'est euh, Pouvoir limiter de Tony Robbins. Ouais. Et, euh, et, et juste le départ, c'est, c'est, c'est fou. Euh, euh, ce qui m'a aussi de ouf marqué, c'est euh, le programme accélérateur. C'est cette weak mindset, quoi, que, je, que j'utilise encore et que je fais encore pour réussir à passer des, des étapes, quoi. Je pense
0: enfin, que c'est parce que les gens aussi, ils ont trop, trop d'ego, tu vois. Euh, un peu trop de, c'était pas mal, c'est comme tu disais, d'arrogance. d'arrogance. J'aime bien ce concept d'extrême de ownership, tu vois. Genre, ouais. quoi... nous, avec Edouard, on se dit quoi qu'il arrive dans notre vie, tu vois, on se dit toujours c'est, c'est notre faute quoi. Ouais, Et même si tu pas. peux dire, ah non, mais c'est pas vraiment de ma faute, parce que non, mais tu vois, genre, après, ta façon de réagir, de toute façon, c'est toujours toi, donc vraiment, euh, extrême ownership, ça, euh, c'est super important. Et de toute façon, plus tu plus évolues, plus tu le comprends et plus tu te, tu te l'appropries encore
1: plus. Toi. Je trouve qu'il y a trop peu de personnes justement qui comprennent que leur résultat, bon ou mauvais, c'est uniquement de leur faute en fait. Parce qu'à la base, c'est leur choix à eux. Que ce soit en termes de business qu'ils lancent, de stratégies qu'ils vont faire, de mentors qu'ils vont choisir. Quoi qu'il arrive, le, le choix de départ, c'est eux qui l'ont fait et il ne faut jamais l'oublier. Et moi, je suis vraiment comme vous et franchement, je vous rejoins à mi- 1 million de pourcent là-dessus. Moi, en tout cas, ce qui, me fait, qui m'a fait game changer dans ma vie, c'est le jour où je me suis dit, ok, attends rien des autres, mais juste rappelle-toi une chose, c'est que peu importe ce qui se passe, que tu réussisses ou que tu euh, échoues, ce sera grâce ou à cause de toi. Quoi. Et je pense que plus vite on comprend ça, mieux c'est, quoi. vraiment. En tout cas, c'est tellement vrai et, et en tout cas hyper parlant. Et pff, franchement, s'il y avait au moins, si on arrivait à mettre juste ça dans la tête de chaque personne qui écoute et qui, à qui il manquait ce truc-là, franchement, ce serait vraiment, ce serait vraiment génial. J'ai, j'ai une question qui me vient là… Euh, Bon, on est bien en termes de timing, on a encore un petit peu de temps. Là. J'ai pris conscience d'un truc, moi, cette année. Moi, je suis tout seul dans mon business, à porter le business. Euh, j'ai mon équipe, évidemment, mais je veux dire, je suis le seul à être le visionnaire, à prendre les décisions et, et à le porter quotidiennement. Euh, même si j'ai une équipe qui est, qui est géniale, mais qui ont, ont d'autres business à côté, ce n'est pas, entre guillemets, leur priorité ce que je fais. Quelle importance a pour vous le fait d'être deux Et est-ce que vous pensez que le fait d'être deux a une incidence sur les résultats que vous avez aujourd'hui.
2: Bah là, il faudrait être désillusionnel pour dire ah, que ouais, c'est clair. ça n'a rien à voir. Hein. Ouais, c'est game
0: changer. Moi, ça, j'ai une admiration énorme tu vois, pour les mecs comme toi du coup, euh, qui sont tout seuls. Parce que franchement, euh, fin, je, je, fin, c'est, c'est, c'est vraiment... déjà, c'est chaud. Tu vois. Quand tu es à deux, euh, surtout, euh, c'est très chaud. Quand tu es tout seul, c'est, c'est... c'est mille fois plus chaud. Du coup, les mecs qui arrivent à faire ça, c'est très, très impressionnant. Et je le vois dans, euh, dans le Mastermind, il euh, y en a beaucoup. Hein. En fait, il y en a plus souvent des mecs tout seuls que, euh, que à deux. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'un mec qui fait 200K par mois, enfin, qui est à notre niveau de revenu, mais qui est tout seul, déjà, il est mille fois plus fort que nous. Tu vois. Mm-hmm. Parce que dans sa tête et tout, euh, ah, je, les, je les vois, moi, c'est, c'est, c'est... Ah ouais, non, c'est impressionnant. les Deux, c'est game changer. En plus, on est frères, on vit ensemble, on est tout le temps ensemble. Tu vois, donc, on va beaucoup plus. Et ça, c'est vrai que ça a été une des, des raisons qui fait que ça a... A, que ça a marché vite tu vois le fait qu'on soit deux quand même et, euh, et qu'on passe beaucoup de temps ensemble
1: j'ai, quand je suis arrivé euh, encore une fois aux US alors c'est, c'est vraiment mon élément enfin mon événement marquant de cette année donc c'est vraiment là où il y a le plus de trucs moi j'ai, j'ai analysé euh, toutes les personnes qui réussissaient le mieux et en fait ce que je me suis rendu compte c'est que tous ceux qui réussissaient le mieux ils n'étaient pas tout seuls dans la salle ah ouais. ils étaient tous accompagnés d'un bras droit d'un associé de n'importe qui mais Accompagné par quelqu'un et j'ai vu personne être solo, solo. Et euh, moi, je sais qu'à un moment donné, et en tout cas, je suis assez. euh, Je suis assez. euh, J'essaie d'être assez objectif par rapport à ça. Je pense que j'ai atteint à un moment donné certaines limites dans mon business à cause de ça. Le fait de de supporter le truc tout seul, autant émotionnellement que stratégiquement, que sur la masse de travail, sur le management de l'équipe, à un moment donné, en fait, tu ne peux plus. Ouais, ouais c'est, ça,
2: c'est sûr, c'est sûr. C'est, ça. Mais c'est vrai que dans le mastermind, euh, où on est aussi avec euh, Sam, tous les mecs qui sont au-delà de, du million tu vois, par mois, ils sont tous tout le temps à deux. Il y en a un qui vient avec son <rire> équipe entière. On en connaît ouais. un seul qui est seul et qui fait un million par mois et qui est vraiment très chaud. C'est Tim. C'est Tim. <rire> c'est Tim <team. rire> comment
0: euh, Tim Sanders, c'est un mec qui
2: fait de l'Amazon oui. FBA euh, très. Et, et encore, il a, il a quand même sa stéréotype. Ouais, il
0: sait les... qu'il vient souvent avec sa, sa Tu t'as, t'as un mec sur Amazon NFB, bah, ce que tu disais, la Bachar, il, il vient, tu as l'impression que c'est une mafia, quoi. Il y en a quatre, t'es genre, <rire> Il est avec toute cette team et tout. Ouais.
2: Mais, euh, non, c'est vrai que nous, c'est pour ça qu'on allait les... Et euh, puis même au niveau de la bande passante, tu vois, toi, quand tu es tout seul, à un moment, tu ne peux plus travailler, euh, tu sais pas, juste un nombre d'heures, c'est vraiment, ouais. genre, tu as trop de trucs dans la tête. Euh, <rire> et donc, du coup, nous, on partage ça à deux, donc ça, ça va beaucoup plus vite.
0: Et puis, pour ouais. prendre les décisions, le fait de pouvoir en discuter juste avec quelqu'un, ça t'aère l'idée, tu vois. Et quand tu quand es tout seul, tu es dans ta tête et tout, je me, ah ouais, c'est, c'est, c'est vraiment très chaud, quoi.
1: Moi, moi, je pense que mon next step à type perso, ça va être de trouver justement euh, une personne avec qui euh, soit je m'associe, soit on a une vision commune sur le business, peu importe le modèle, mais je pense qu'en tout cas, c'est, c'est, c'est l'étape suivante elle se trouve là, en fait.
0: le, le mastermind de Russell Bonson, ça ressemble à quoi
1: En gros, euh, ça ressemble à quoi c'est, On est 250 Ouais. Euh, on a trois rencontres dans l'année. Tout le reste se fait en ligne et euh, il y a également une énorme plateforme avec euh, tout ce que tu peux imaginer dans le marketing au monde. C'est simple, ça va des ads au contenu à n'importe quel tunnel. Bah, du coup on est chez ClickFunnels donc ce qui est logique. Euh, stratégie de sales, euh, livraison aussi. Pff, honnêtement, tout et n'importe quoi. Et après, tu as des, t'as des mentors avec qui tu peux avoir des calls quand tu veux. Il y a aussi des office hours tous les jours où tu peux te pointer quand tu as des questions. Tous les matins, il y a aussi des, des, des moments où tu peux te pointer pour fixer tes objectifs de la journée. Alors, je ne suis pas bon élève surtout. Mm-hmm. Je ne suis même pas bon élève du tout sur, la, sur les 80% du, des trucs, mais j'essaie de sélectionner les moments où j'y vais sur les moments les plus importants et euh, les mm-hmm. trucs où il y a le plus de choses à prendre. Mais je pourrais vous en reparler même un petit peu plus en off si vous voulez plein de détails sur comment ça se passe et tout euh, euh, par rapport à ça. Je terminerai juste avec une petite question, juste toujours sur le fait d'être deux. Euh, parce que être deux, on a dit qu'il y avait des points positifs. Je pense qu'il y a aussi des, des moments où c'est un peu plus, euh, euh, un peu plus tendu. Alors, je ne sais pas, vous, vous êtes frères, Vous bossez ensemble, vous êtes ensemble toute la journée. Ma question, c'est est-ce que vous le vivez bien Est-ce que c'est facile à gérer Ou est-ce que parfois, c'est un petit peu chaud et... Euh, Heureusement que maman, elle est entre vous deux. Pour... <rire>
2: <rire> on vient quand je suis en Non, en vrai, non. Nous, c'est assez ouf parce qu'on se tend jamais tous les deux. On s'engueule jamais. Il n'y a jamais ouais. de tension. On est quand même majoritairement d'accord sur à peu près de tout. Des fois,
0: je pense, tu vois, en deux ans, c'est arrivé. Franchement, ça se compte sur les doigts d'une main, les, les moments où on a pu se tendre. Mais c'est jamais, tu vois, genre, ça part jamais en grosse engueulade, tu vois. Et vraiment, genre, je me sens une fois où je commençais à me tendre. Et Edouard, il m'avait vraiment dit, genre, Attends, là, tu commences à te tendre et ça me tend aussi, donc, euh, on t'arrête tout de suite, tu vois. Mais après, je pense aussi, comme on a beaucoup de trucs de genre euh, extrême ownership chacun, tu vois. On se dit, bon, de toute façon, je ne vais pas remettre la faute sur l'autre. Euh, tu vois, si ça, ça marche moins bien, c'est autant de ma faute que de l'autre. Euh. Je pense que c'est beaucoup un truc, tu vois, genre, euh, beaucoup un truc de communication. Le fait qu'on soit tout le temps euh, en lien, ça aide, tu vois. Une autre question, tu vois, parce qu'à un moment, je me demandais même si c'était un problème, tu vois. Le fait qu'on ne s'engueule pas. Non, mais c'est vrai. Parce que... c'est... Non, mais parce qu'il y en a qui m'avaient dit ça, tu vois, ou qui disent, ah non, mais s'engueuler, c'est ça. Si tu ne t'engueules pas, c'est parce qu'il euh, y en a qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent, tu vois. Et en fait, j'avais lu dans un livre euh, l'histoire de Steve Jobs et Steve Wozniak, tu vois, quand ils étaient à leur début. Et c'était Steve Wozniak en plus qui racontait Et il disait qu'ils ne s'engueulaient jamais avec Steve Jobs, tu vois. Donc, en fait, euh, sur, euh, ouais, sur ces relations, il euh, n'y a, de... a pas de règles et nous euh, ouais ça, ça se passe euh, super bien euh,
2: bah... tu vois il y a quand même pas mal de je trouve, de, 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 de couples frères un peu tu vois qui, ouais. qui sont très chauds tu vois, il y a les mecs de Rocket Internet il y a les mecs des de, euh, frères Winkleworth, là qui ouais. avaient ouais. Facebook là plus récemment bon c'est un peu compliqué en ce moment mais il y a les Tate tu vois ouais, les hein. tate, ouais, c'est... Euh, ouais. je les vois pas trop s'engueuler tu
0: vois ouais, en plus à un moment il lui... j'ai vu une interview il me demandait à Andrew Tate tu vois, est-ce qu'il s'engueulait avec son frère il disait que ça n'arrivait jamais ouais, et Andrew Tate il disait aussi que c'est parce que lui c'était le grand frère et Tristan c'était le petit frère donc euh, s'il y avait une décision à prendre c'était lui qui l'apprenait ouais, c'est ça. <rire> et du coup Tristan il disait en genre ok ok <rire> tu vois et du coup ça, il disait ça arrive pendant 5 minutes il se tente tu vois et après il dit qu'il y a ça qui joue aussi tu vois Bon moi je pense pas que ça joue du tout, tu vois, si je dis
1: à Edouard, attends, c'est, euh, moi, c'est, c'est moi le plus grand,
0: euh, donc c'est <rire> en toi fait, que je pense, tu vois. On pense souvent la c'est même chose. Ce que je
1: remarque quand même, et vous l'avez même dit, c'est aussi beaucoup de communication, parce que même quand on s'est vu, j'ai vu que voilà, c'est, c'est quand même fluide entre vous. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de non-dit ouais. et, que, et que c'est déjà ultra fluide. Donc rien que le fait de beaucoup discuter, de beaucoup échanger, je pense que c'est une des clés en fait qui fait que il n'y a même pas. De, de, D'endroits où on peut s'embrouiller, vu que tout est dit, peut-être.
2: Ouais, totalement. Et puis, on est câblé de la même manière, tu vois. On ouais. voit tout le temps la même chose. Dès que, dès que je ne sais pas, on rencontre quelqu'un et tout, après, on se regarde, on se dit. Ouais, la vois. même chose, tu vois. Donc, euh, on est câblé de la même manière.
1: Je, je sais que vous allez lancer un mastermind bientôt et j'aimerais bien que vous en parliez rapidement. J'ai une dernière question un peu pour vous. Vous parliez tout à l'heure de l'avenir un peu du business. Vous avez parlé aussi que c'était important aussi de se disrupter soi-même en essayant d'anticiper un petit peu ce qui allait arriver, les tendances, etc., etc. Qu'est-ce qui, selon vous, quelles vont être les tendances sur les années à venir et euh, qu'est-ce que vous, vous voyez qui va être… Je parle peut-être de stratégie, voilà. Je vous laisse un peu libre là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va falloir faire en tant qu'entrepreneur en ligne sur les années à venir pour en un, être sûr de continuer à performer et en deux, être sûr de durer
2: non, bah, Moi, je pense que déjà, un des gros trucs, ça va être que la partie un peu plus organique, tu vois, content comme tu le fais, comme ça, podcast, ça joue de plus en plus. Et ça, c'est ça de plus en plus important. C'est pour ça que nous, tu vois, on essaie nous-mêmes de nous discreter. Tu vois, on est vraiment des, des mecs de l'ADS. On adore l'ADS. Ouais. Moi, c'est vraiment ma spécialité et tout. Mais quand même, là, on le voit un peu venir au fur et à mesure que genre, bah, l'Ads, elle est de moins en moins performante, ça coûte de plus en plus cher, etc. Même si on ne trache pas non plus trop les ads parce que c'est ce qui nous a permis de réussir. Mais du coup, nous, on se concentre par exemple plus sur notre chaîne YouTube. Tu vois, là, vraiment, ça va être le, l'objectif de 2023 de vraiment bien la développer. Tous les trucs plus organiques. Il y a aussi un truc qui vient pas mal en ce moment, c'est plus cet aspect de communauté. Réussir à créer plus de, de la communauté, etc. Ça, je pense qu'on peut pas mal s'améliorer euh, là-dessus. Oui, en règle générale, c'est passer un peu plus de l'Ads vers plus des choses, on va dire, organiques, content, etc. Ouais. C'est des choses qu'on a envie de
0: faire. Et moi, je pense aussi que, euh, genre, euh, tu vois, y a, sur le funnel, tu vois, ça, ça va un peu se disrupter dans le sens où j'ai l'impression que les gros trucs qui arrivent, c'est plus avec les groupes funnels, tu vois, Samovans qui crée School, tu sais, les trucs comme ça. Où, genre, comme disait Edouard, il se réussira à créer une communauté. Ça va être, genre, mille fois plus fort que n'importe quelle Ad que tu pourrais faire, tu vois. Du coup, essayer de se rapprocher de ça. Moi, je trouve de façon un peu plus euh, métal, genre, je, tu vois, genre, quand tu vois la diff qui sont dans l'écosystème aux États-Unis versus ce qu'il y a dans l'écosystème en France, tu vois. Je pense qu'en France, il y a encore beaucoup de mecs qui sont un peu camins, qui sont pas forcément, euh, qui font pas des trucs, euh, tu vois, genre, ils sont un peu chelous quand même. Mais c'est pas très propre, tu vois. Et que du coup, genre, il va y avoir, ça, ça va se diversifier. Il va y avoir des mecs un peu smart qui vont commencer à arriver, tu vois. Parce que c'est quand même un domaine où tu peux faire beaucoup de cash. Tu vois, c'est un, c'est un, c'est un truc de malade mental. Mal. Genre, il n'y a aucun domaine où tu peux faire euh, autant, tu vois. Et je pense qu'il y a des mecs ultra smart qui n'ont pas encore capté ça parce que pour eux, la formation en ligne, c'est un peu de la merde. Mais du coup, qui, qui commencent à le capter, tu vois. Et genre, je sais que nous, euh, on avait fait au tout début un call avec un, un VC, tu vois. Et donc, un mec genre vraiment bah, qui travaillait pour le fonds d'investissement de requête internet, qui a investi dans Facebook, dans Uber, tu vois. Et du coup, genre vraiment qui vont, euh, tu vois, genre le genre de mec qui met des dizaines de millions dans une boîte. Et genre, il y a un de nos potes qui était en lien avec lui, qui lui avait parlé de nos métriques, tu vois. Et il voulait absolument nous rencontrer. Et au début, on disait non, non, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse pas, tu vois. Et à un moment, on l'a fait. Et sur le mec, tu vois, quand tu lui donnes tes métriques, le mec, il est là, il fait… Euh, Je comprends pas, quoi. Il fait, waouh ouais, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait Je ne comprends pas, tu vois. Et, euh, et du coup, genre, tu as tous… Ces... Tu sais, genre en France, tu as un peu ce startup euh, nation et tout où euh, ils font plein de trucs euh, assez complexes, mais qui ne marchent pas très bien. Et du ils coup, qui ne sont pas rentables et tout. Tu vois, genre, nous, je vois par exemple un de mes potes, un de mes, euh, mes meilleurs potes, qui est quelqu'un qui était avec moi en prépa, qui a fait HEC, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, une des meilleures euh, écoles de commerce du monde, quand même. Euh, super smart, qui a été dans des grosses boîtes, des scale-up, tu vois, des boîtes qui ont levé des centaines de millions. Bah, tu vois, on lui a expliqué euh, comment ça marchait euh, le truc des business en ligne. Le gars, en deux semaines, il a, il a, il a cassé le truc, quoi. Tu vois, il a entre le moment où il a lancé des ads où il a commencé à closer c'est passé vraiment un mois tu vois. bon après c'est parce qu'il nous avait nous oui. aussi donc on lui a oui, oui. Tu vois, on lui a dit exactement ce qu'il fallait qu'il fasse mais quand même tu vois genre quand tu prends un mec un peu smart et que tu, tu vois, genre il arrive ça, ça y va quoi ouais, donc... du
2: coup le monde de l'infoprenariat il va être de plus en plus compétitif parce qu'il va y avoir des mecs euh, qui vont casser le game c'est sur... ouais. ouais, genre... ouais, ouais, sûr ça se voit tu vois même moi rencontre très peu des jeunes de ma génération ils font ce que je fais tu vois mais ceux qui le font à chaque fois que je m'en rencontre un je me dis ah ouais franchement il est
0: il, il est chaud très très très, ouais. très chaud juste il est chaud. ta génération à toi là ben bah, des, des nuls quoi <rire> <t'es>, genre... <rire> non ils sont plus genre ils ont pris une autre direction ils tu ont vois pris une autre direction. donc euh, ils sont ils sont pas ils sont pas là dedans mais euh, ouais les, les jeunes qui arrivent ouais, c'est, c'est des brutes quoi moi genre dans des master... enfin, dans des groupes dans lesquels on est le nombre de… enfin ouais qui sont super jeunes qui font beaucoup genre c'est assez impressionnant donc, ça, je pense que ça va, être, ça, ça va venir. Après, ouais, sur le truc de genre euh, bien mettre en phase enfin euh, tout ce qui est organique et tout. Euh, tu vois, je sais pas, je prends des mecs comme Squeezie. Tu vois, je pense que si à un moment ils développaient un programme en ligne sur je sais pas quoi, tu vois, ça ferait des cartons de ouf. Et tu vois, on le voit dans les dans les masterminds de Sam. Tu as beaucoup de gros YouTubeurs qui ont des énormes audiences, des énormes chaînes, tu vois, qui se disent, oh, OK, vas-y, je lance ça. Et du coup, qui direct, ça, ça, ça explose, quoi. Et du coup, euh, pas se reposer que sur euh, les ads, parce qu'il euh, y, y a plein de choses qui font que les ads, c'est toujours de plus en plus dur, tu vois. Alors que l'organique, c'est, c'est l'inverse. C'est très dur au début, mais après, c'est de plus en plus facile. Et aussi, moi, je pense que, allez, tu vois, genre, autant nous, on a réussi à passer de 0 à 100 000 euros par mois en 6 mois, mais je pense que des trucs comme ça, il va y en avoir de plus en plus. Un peu genre, ça va être de plus en plus facile, tu vois. Genre, je sais pas, avant, pour devenir millionnaire, peut-être qu'il fallait X années. Je pense que là, euh, ça va... Ça, ouais, ça, ouais, ça, va être, ça va être de mieux en... Ça, ça va vers le bon, en fait. Tu vois, ça va vers le bon. Si tu restes focus sur les bons trucs, je pense que c'est... Y a... Toi, tu toi, en penses quoi toi Attends, ouais. euh, je non, vas-y.
1: Bah, Moi, je suis 100%... Bah, je pense que vous le savez, moi, le contenu, euh, je suis 100% persuadé qu'aujourd'hui, ça devient hyper, hyper important. Construire une audience, c'est hyper important. Et même pour nous, en tant qu'entrepreneurs, demain, tu veux faire n'importe quel move de dire, vas-y, je change de business, je lance une autre offre où je fais n'importe quoi si j'ai une audience si j'ai une communauté qui me suit comme vous l'avez dit bah c'est quand même 100 fois plus facile et puis ça évite de devoir dépenser chaque semaine des budgets de pub de ouf et surtout bah, de ne pas savoir où la pub va et puis de rester dépendant des des régies donc en un je pense que le contenu est hyper important moi je mets toute ma stratégie là-dessus en 2023 Ouais. Euh, quasiment tout. Hein. Je vais mettre 50% de mes efforts marketing sur le contenu, 50% sur euh, les ads. Je pense que ça va devenir de plus en plus concurrentiel, ce qui est normal. Comme vous avez dit, ça va, le, le niveau va s'homogéniser. Aujourd'hui, il y a tout. Hein. Il y a des pipes comme des gens qui sont extrêmement bons. Mais malheureusement, certains ne sont pas loin des fois parce qu'en en fait, avec le Covid, etc., bon, en fait, n'importe qui pouvait lancer un truc en ligne. Là, ça va s'homogéniser. Et je pense que la différence, elle va se faire sur comment on arrive à créer une relation étroite avec euh, notre audience et notre cible pour qu'ils nous choisissent nous plutôt qu'un autre s'ils devaient euh, avoir un choix, euh, un choix à faire. quoi Donc moi, je mise beaucoup sur euh, ouais, la relation qu'on va créer. C'est pour ça d'ailleurs que je fais des podcasts parce que automatiquement on sait très bien qu'on crée plus de relations sur un podcast que sur un short de 30 secondes. Donc, <rire> <C'est> euh... <rire> Donc ouais je pense vraiment à ça. Euh, moi, par exemple, j'ai lancé un challenge de 5 jours ouais. en plus de ouais. mes stratégies de VSL parce que justement, je veux déjà anticiper cette relation que je veux recréer euh, et je sais que sur un challenge 5 jours ce n'est pas un webinaire de 1h30 et, et que sur 5 jours j'ai le temps de créer une vraie relation avec les gens et qu'ils comprennent que je suis la meilleure solution pour eux ouais. okay.
2: et tout à l'heure d'ailleurs j'en avais parlé des 5 day challenge mais c'est vrai que c'est un truc qui arrive de plus en plus mmh.
1: moi je pense que c'est l'avenir le 5 day challenge moi je le vois vraiment pour venir chercher vraiment une relation étroite avec les gens parce que voilà une VSL ça reste qu'une VSL les gens parfois tu as une partie de la population qui a besoin d'être en contact avec toi de voir, de t'entendre, d'écouter de, de réfléchir bref et aussi, je le vois aussi parce que, bah, comme vous le savez très bien, quand on a Ads, VSL, que d'ailleurs on est sur de l'email, il y a des gens que ça essouffle au bout d'un moment, qui ne vont pas au bout, avec qui on perd le contact. Et moi, je trouve que c'est un super moyen de faire revenir quelqu'un en fait, dans l'écosystème, de le réengager et puis de lui euh, bah, simplement lui remettre un pied à l'étrier pour passer à l'action euh, assez rapidement ouais. ou, ou dans les prochains jours. Quoi. Et vrai. en plus, c'est ma zone de génie. Donc, en soi, je ne vais pas c'est me priver que de, faire des, euh, que de faire du live. Ouais, Non, mais grave, tu as raison.
0: Et moi, je pense aussi qu'il va y avoir de plus en plus d'opportunités, surtout en France. Quoi. Je vois euh, la place qu'il y a sur tellement de niches et tout. Euh, c'est un truc de ouf. Quoi. En France, il y a beaucoup de, euh, tu sais, ce qu'on appelle des untapped markets. Je sais pas parce que, aux... que c'est. Ah, c'est
1: ce qu'on n'a pas encore utilisé, ce qu'on n'a pas ouais, encore. Euh...
0: Ouais, c'est ça, des marchés qu'on encore jamais. Il n'y a, y... en fait. a personne, tu vois, euh, personne qui a été dessus et tout. Euh... Donc, euh, ouais. pour ceux qui écoutent le podcast et qui se demandent si c'est bien de se lancer ou pas. Euh il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire. Quoi. Pour
1: terminer, donc vous avez, euh... j'ai vu ça et c'est vraiment cool. J'ai vu que vous avez lancé votre, votre mastermind. Euh, c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de monde qui parle de lancer son mastermind, etc. etc. Et moi, je n'y ai jamais pensé. Et j'aimerais bien savoir c'est quoi un petit peu les coulisses du truc et puis euh, qui est-ce que ça cible. Et puis peut-être s'il y a des personnes qui écoutent l'épisode euh, que ça peut intéresser, bah, peut-être euh, aussi qu'ils euh, qui, qui, qui entrent en contact avec vous et que vous pouvez nous présenter ça euh, rapidement.
0: Bah, en gros, pour faire simple, c'est que… Euh, en fait, tu vois, souvent… Enfin, c'est Sam qui nous a appris ça, mais je trouve que ça, c'est, c'est genre un business, genre, là où c'est le mieux optimisé, c'est quand tu as deux offres. En vrai, Tu as ton offre un peu front-end, c'est-à-dire là, tu vas apprendre un peu euh, des beginners tu vois, ou euh, des intermédiaires et tu vas les emmener jusqu'à un certain niveau. Tu vois. Nous, dans notre programme, bah, les thérapeutes qui marchent le mieux, euh, tu vois, l'objectif, c'est d'aller à 5, 6, 7, 10, parfois certains, c'est plus l'exception, mais… Ils peuvent aller jusqu'à 15 k tu vois. Et en fait, quand tu arrives à ce niveau-là, tes clients, ils vont avoir un, un, des nouveaux problèmes, en fait. T'en as, ils vont vouloir aller au niveau du dessus. Et c'est vrai dans toutes les niches. Et du coup, il faut voir genre, OK, qu'est-ce que c'est, leur nouveau problème Comment les aider euh, à les résoudre tu vois. Et, euh, et du coup, en fait, à partir de ça, tu lances un, ce qu'on appelle le « back-end mastermind » où là, vraiment, genre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus cher. Mais normalement, tu vas... c'est un comité réduit, un peu restreint et euh, tu vas les, les envoyer sur, euh, sur d'autres niveaux. L'avantage de faire ça, en fait, c'est que du coup, ton, ton, ton back-end, il a beaucoup, beaucoup de profit. Tu vois, tu vas faire moins en volume, mais beaucoup plus en profit que dans ton front-end. Donc, en gros, nous, si on a voulu lancer euh, le mastermind, c'est parce qu'on euh, voilà, ne l'avait pas fait, ça faisait longtemps qu'on l'avait en tête. Et en fait, c'est vraiment une façon de vraiment… Enfin, tu vois, on se dira, ah ouais, là, notre, euh, notre système, il est vraiment bien optimisé, tu ouais, vois
2: et au-delà de ça aussi, c'est parce que après tout ce qu'on a pu dire là, dans ce podcast ouais. et tout, c'est qu'il y a surtout une grosse place dans le monde de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas vraiment justement de podcast, enfin de pardon, de, de mastermind comme euh, comme on peut avoir aux États-Unis. C'est un peu ça qu'on a envie aussi de, de faire en, en France, quoi.
0: Ouais. Et, euh, et c'est ça en fait. En, en participant à pas mal de, de mastermind, en allant à des rencontres en France, on s'est dit ah ouais, mais il y a un gap énorme en fait entre ce qu'on t'apprend aux États-Unis. Et en fait, ce qu'on t'apprend en France. Et en gros, c'est un peu genre pas normal. Nous, on a eu des bons résultats. Ça, on, genre scaler une activité, on s'est fait vraiment, vraiment bien, tu vois. Et donc, oui. on s'est dit, bon, vas-y, en fait, il y a un marché pour ça. Les gens, ils ont envie de ça. Et, euh, et on peut chauffer. Euh, on va chauffer pour leur apprendre, tu vois. Donc,
1: ma question, c'est, je, je, si j'ai bien compris, donc vous allez aussi donner la possibilité à vos meilleurs membres de vos programmes actuels de potentiellement rejoindre, mais aussi bah, d'ouvrir à d'autres personnes, si je comprends bien, c'est aussi de dire, bah, OK, on va pas faire qu'avec nos membres. On va aussi, voilà, s'il y a des infopreneurs ou des entrepreneurs euh, qui sont intéressés pour nous rejoindre, bah, ils sont également les bienvenus, c'est ça hein
0: Ouais, en gros, c'est exactement ça. Il ouais. euh, y aura euh, certains membres, euh, sûrement certaines personnes qui sont déjà dans notre, euh, dans notre programme. Mais on l'ouvre aussi, en fait, aux gens qui, qui ont une activité qui marche déjà et qui veulent euh, la scaler. En gros, si, euh, je sais pas, les gens, ils veulent aller à 100 000 euros par mois ou plus, tu vois euh, bah, franchement on peut, on peut leur montrer comment faire c'est pour ça qu'on a un peu ouvert la niche tu vois euh, on s'est dit on va pas prendre que des thérapeutes pour euh, cette partie là parce qu'en fait on peut le faire aussi pour, euh, pour d'autres personnes mais la ouais. seule tu vois la grosse if c'est que bah, par contre zéro, euh, zéro débutant quoi.
1: Ouais. Et, et petite question parce que moi c'est un truc que je me suis posé et je pense qu'un jour je serai amené à essayer de créer un groupe d'entrepreneurs comme, comme celui là euh, pas pour le moment mais un jour et je me dis, moi, il y a un truc avec lequel je ne suis pas à l'aise. C'est que, parce que vous savez très bien, quand on a, je pense que le, votre mastermind, ça va être un gros ticket d'entrée, ce qui est logique pour faire le tri et pour avoir uniquement des bons profils qui restent entre bons profils. Euh, est-ce que vous n'avez pas peur de ce truc où les gens, ils payent beaucoup et du coup, ils ont beaucoup d'attentes derrière et ils, ont, ils mettent beaucoup sur vos épaules Parce que moi, perso c'est un truc auquel je pense et que je n'ai pas envie d'avoir. Ah ouais Alors moi, j'en ai, non, non, j'en ai rien à foutre. <rire>
0: euh, non, en fait, en gros, moi, pour le coup, j'avais plus de pression quand c'était des, des beginners, tu vois. Parce que, genre, tu vois, quand tu vas investir quelques milliers d'euros, que tu n'as rien, et tu sais, leur, leur mindset, il est vraiment en, en mode, genre, je paye, il faut que j'ai des résultats, tu vois. Bon, ouais. Nous, si tu fais le taf et tout, ça, ça va marcher. Mais tu vois, genre, je me souviens, quand je faisais l'école, j'avais plus de pression là comme ça comme tu vois, genre on va euh, on, on va sur des
2: gens qui ont déjà une activité qui marche très bien et que euh, et, et on va juste l'accélérer.
0: Ouais, si, je trouve mmh. que tu vois quand tu es moins beginner, tu as quand même moins ce mindset de attends euh, genre euh, genre euh, chez, ouais. tu sais, genre un peu ce truc de baguette magique, tu vois. Je pense que ouais, il n'a comprends... pas changé il a
1: pas changé ma vie.
0: Ouais, tu vois genre il, il faut ouais, c'est ça, il faut qu'il tu vois, genre la personne normalement elle comprend mieux que euh... C'est, c'est elle, en fait, tu vois, ça dépend, ça dépend d'elle, tu vois, évidemment, mais on va pas genre faire le taf pour elle, tu vois, on va aller, aller, genre, vraiment l'aider euh, du mieux. Mais ouais. en plus, le truc, c'est qu'on est vraiment assez serein là-dessus parce que genre tous les mecs, quoi, tu vois, genre, on a aidé, euh, euh, tu vois, genre, moi, j'ai, ce qui est marrant, c'est que j'ai, été, j'ai pris des coachs et comme c'était euh, des business que je connaissais bien, tu vois, je leur donnais pas mal de conseils par-ci, par-là, tu vois. Et j'ai vu que juste déjà avec quelques petits trucs, ça faisait des énormes changements pour eux, tu vois que ce soit des conseils sur comment closer, que ce soit des conseils sur comment structurer son activité. Franchement, euh, les mecs, juste avec euh, pas grand-chose, déjà, ça fait des, des bonnes diffs. Là, il y a notre, euh, j'ai deux potes qui m'ont lancé leur euh, business en partant de zéro. Et tu vois, là, ils sont déjà, euh, ils sont, euh, ils sont déjà en train de closer et tout, Tu tout. Donc ça, franchement, euh, moi, je suis serein. Je sais que si un mec, il écoute ce qu'on dit, euh, bah, franchement, euh, je ne vois pas comment il ne peut euh, pas y arriver. Quoi. Ce sera mmh. beaucoup plus facile pour nous de faire… Euh, d'aider quelqu'un qui est comme ça plutôt qu'un thérapeute tu vois qui, euh, qui en fait c'est pas trop le fait qu'il soit thérapeute mais plus débutant tu vois genre il, a, mmh. il va avoir des croyances limitantes il va avoir beaucoup plus de choses comme ça donc euh, ouais non là ça, c'est une nouvelle étape mais, euh, mais assez marrante ouais génial euh, les mecs pour les personnes qui, euh, qui vous connaîtraient pas on peut vous suivre où sur Instagram quentin.mdb euh, et euh, sur euh, le site internet si vous avez des questions euh, teliosa.com euh, c'est, ouais, c'est là où il, y a le plus, où il y a le plus d'infos. Super.
1: En tout cas, merci beaucoup. Et franchement, méga intéressant les gars. C'était vraiment génial. Merci, ouais, merci pour, à euh... beaucoup à
0: toi. Merci pour euh, l'invitation. C'était cool euh, de, de se connecter comme ça.
1: Bon, en tout cas, merci. Euh, merci pour les, pour les partages. Et puis, euh, bah, j'espère peut-être bah, déjà à très vite dans la vraie vie, j'espère. Et puis euh, peut-être pour un prochain épisode euh, dans quelques temps, une fois que vous aurez passé la barre du 1 million par mois. Ouais, de ouf, putain, c'est merci le
0: prochain ça. objectif. Là. <rire>
1: Allez, ciao les gars. Merci ouais. beaucoup.